0: Dans le réseau, vous le savez, tous les jeudis, on a le rendez-vous avec Fred, notre expert du sport pour un débrief sportif. Bonjour Fred
1: Bonjour Vanny, bonjour à tous
0: Aujourd'hui, on va parler tennis et avant d'évoquer l'incidence de la guerre en Ukraine sur le circuit, est-ce que tu peux déjà nous rappeler quels sont les quatre plus grands tournois de la saison tennis
1: alors oui, c'est ce qu'on appelle les tournois du Grand Chelem. Alors, on va, on va faire un peu par ordre d'apparition dans le calendrier. Il y a d'abord l'Open d'Australie qui se déroule en janvier à Melbourne, sur une surface synthétique en dur. Le tournoi australien, d'ailleurs, est souvent qualifié par les joueurs et les joueuses comme le tournoi le plus sympa avec le public le plus fin connaisseur. Ça, okay. il faut le savoir. Et depuis déjà pas mal d'années. Alors, euh, cette saison, il a été remporté par Nadal, qui a décroché son 21e Grand Chelem, un record absolu. On verra s'il si fait mieux à Roland Garros. Alors justement, après par ordre d'apparition, on a ensuite Roland Garros à Paris sur terre battue, qui débute le 22 mai prochain. Alors c'est le tournoi le plus suivi par les romans, souvent d'ailleurs à la télévision, et il marque notamment la période aussi de révision des examens pour bon nombre d'étudiants. Hein, ça c'est clair, on est tous passés par là. Euh, et également cette période qui est bien sympathique du, du printemps qui bat son plein. Ouais, la belle saison. Ouais, c'est vraiment Roland Garros, c'est vraiment synonyme de, de soleil et de belle saison comme tu le dis. Après, on a le, le tournoi de Wimbledon qui démarre fin juin, qui est sur, euh, sur Gazon, qui se déroulera, il faut le dire, cette année sans fédéraire, hein, le recordman de victoire à Londres, hein, avec huit euh, titres. Il faut savoir que c'est le tournoi du Grand Chelem le plus ancien, puisqu'il euh, date depuis 1877, hein, donc ah, ça, fait, ça fait quand même déjà un bail. Et c'est celui des grandes traditions. Hein. On joue en blanc, pas de sponsors trop visible sur la tenue. On ne joue pas le, le dimanche, entre la première et la deuxième semaine, pour laisser les riverains se reposer. Et et également le gazon. Et puis et en plus, il y a les fameuses fraises à la crème qui sont servies pendant la quinzaine. 28 tonnes hein, sont consommées pendant le tournoi, c'est bon. un, un record. Et puis le dernier de la saison, euh, tournoi du Grand Chelem, c'est l'US Open à New York, fin août sur une surface en dur. En dur. Et c'est sûrement le plus exigeant physiquement, avec notamment un taux d'humidité à ce moment à New York qui est, qui est très élevé et qui met du coup les organismes à mal. Un public en plus particulièrement bruyant et indiscipliné, notamment pendant les fameuses Night Sessions. Et puis, il faut savoir qu'à New York, il y a le plus grand stade de tennis du monde, Ashe Stadium, avec plus de 22 500 spectateurs.
0: Vas-y donc Alors, le début de saison a été bousculé, on l'a vu par le Covid, et puis maintenant, c'est la guerre en Ukraine qui a une incidence sur les tournois du Grand Chelem.
1: Alors oui, euh, on a eu d'abord une incidence du Covid en début de saison, on le rappelle, avec l'Open d'Australie, puisqu'il y a eu la fameuse affaire Djokovic, le, le serbe qui n'était pas vacciné, qui l'est d'ailleurs euh, toujours, toujours pas, pas euh, ouais. je pense qu'il ne le sera jamais, et qui n'a pu participer au tournoi alors qu'il était déjà arrivé en Australie. Il avait été bloqué dans un, dans un centre de restention, on en avait beaucoup parlé, euh, avant d'être expulsé du territoire, et quand même ça, après une bataille juridique, justement, autour de ce fameux statut vaccinal. Et hier... Euh, on a appris la décision des organisateurs du tournoi de Wimbledon d'exclure les Russes et les Biélorusses en raison justement de la guerre en Ukraine et Wimbledon devient ainsi le premier tournoi de tennis à écarter individuellement des joueurs il faut savoir qu'en plus les, les tennismans et tennis women russes pèsent lourd dans le Mais tennis, il ouais. y a quatre Russes qui figurent dans le top 30 du classement ATP, dont le numéro 2 mondial André euh, Dany Medvedev et le numéro 8 mondial andré roubleff et cinq femmes dans le top dans le top 40 wTA donc le, oui. le tennis russe est, est, est très est très prolixe et l'idée est bien sûr de ne pas offrir à poutine une occasion de célébrer un succès russe en terre en terre britannique alors l'atp qui gère le, le circuit professionnel de tennis a estimé injuste cette décision de wimbledon wimbledon ah bon est un est en fait un, un tournoi est un club privé donc ils prend la décision euh, qu'il le souhaite alors que l'atp qui gère l'ensemble du reste du du, du tennis professionnel. Lui, il trouve ça dommageable pour le tennis. Novak Djokovic également a, a, a pris position et a déclaré ne pas soutenir la décision de Wimbledon et que les joueurs, en disant que les joueurs et les joueuses de tennis n'avaient rien à voir avec ce qui se passait au plan politique.
0: C'est sûr que c'est triste pour ces sportifs, mais on peut aussi comprendre les enjeux. Et du côté de Roland-Garros, qui démarre le mois prochain Quelle est la position du tournoi donc parisien
1: alors, on parlait de Djokovic. Déjà, on annonce qu'il pourra bien participer à Roland-Garros puisqu'il n'y a plus d'obligation de passe vaccinale en France. Là, je reviens plutôt à la à la partie Covid. Et si on bascule sur la partie euh, guerre en Ukraine, euh, il ne devra pas y avoir d'incidence sur les joueurs et les joueuses euh, russes et biélorusses, puisque euh, donc la fédération française de tennis a déclaré qu'ils seront les bienvenus pour le, le tournoi de, de Roland-Garros. Euh, donc, les joueurs et les joueuses pourront participer aux compétitions sous drapeau note.
0: Pour finir sur une note plus légère, Fred, peux-tu nous dire comment s'annonce le tournoi ATP de Genève qui aura lieu donc, on le rappelle, du 14 au 21 mai prochain
1: le Geneva Open, exactement, c'est son nom. Euh, écoute, il se présente sous les meilleurs auspices avec un très beau plateau. En plus, la date est bonne, hein, puisque dans le calendrier c'est juste avant Roland-Garros. On aura 5 des 20 meilleurs joueurs mondiaux qui seront présents, dont un, un vainqueur du Grand Chelem, en l'occurrence Dominic Thiem. Euh, ça sera la première fois d'ailleurs qu'il sera à Genève. Et comme le tournoi conserve 3 invitations jusqu'au dernier moment, on espère voir Stan Babrinka, euh, Pas d'espoir du côté de Federer puisqu'on rappelle que le balois ne reprendra les tournois au mieux qu'à la fin de
0: Ouais, donc euh, on ne le, le verra pas, en tout cas pas, euh, pas sur pas le coup. Voilà. Merci beaucoup Fred et puis on se retrouve bah, jeudi prochain.
1: Bien sûr, avec plaisir.
0: Pour un nouveau débrief sportif et nous on continue avec euh, le meilleur des IT et des nouveautés. Tout de suite son. Rouge. Nouveau